0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Tina Tombstone, Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Willkommen zum heutigen Podcast. Die Getränke stehen bereit. Dank, Bibi. Mhm. Vielen Dank.
1: Wir werden runterschlucken. Ja,
0: <lacht> ich habe uns heute Bloody Marys gemacht. Ich hoffe, uh. die munden euch mhm. thematisch. Also zumindest... Kann man den Alkohol vor lauter Tomatensaft nicht rausriechen? Das, das ist die Kunst dabei. <lacht> und natürlich mit dieser grünen Stange.
2: Meinst du Sellerie? Sellerie. Ja, genau. <lacht> okay.
1: Ja, und ich habe uns die Getränke extra vorbereitet, weil ich weiß, dass die Missy heute eine super spannende Taxi-Geschichte für uns hat. Da hast du uns letztes Mal schon ein bisschen gespoilert. Also bin ich sehr mhm. gespannt Pop, das drauf. das wird blutig. Ja.
2: ja. lass dich überraschen. Aber vorher noch
0: unser Hinweis. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
2: Eine Bekannte von mir auch, oder besser gesagt, eine ehemalige Klassenkameradin, die hatte mal eine ganz gruselige Taxifahrt. Und, ist man ich, eh so und ich wird. muss sagen, Taxifahrer, also es gibt viele, die super sind, ich bin auch schon mal in München an einen ganz, 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 ganz ekligen Mann geraten. Danach habe ich dann auch gelernt, dass du nicht das erste Taxi nehmen musst, das vorne steht. Mhm. Das wusste ich bis dahin nicht. Das behaupten die aber immer alle. Ja. Die ja, schicken das... dich immer zum ersten Taxi mhm. vor. Und äh, bin eingestiegen und hatte schon kurz dazu ein ganz komisches Gefühl. Und Hast du vorne oder hinten eingestiegen? Ich bin vorne eingestiegen. Mache ich immer. Und ich war abends in München das erste Mal allein hatte da beruflich einiges zu tun und kannte mich noch nicht so gut aus und musste eben zum Hotel. Und äh, mittendrin aus dem Nichts hat er dann angefangen zu erzählen, dass er ja schon öfters mal mit hoch äh, ins Hotel kommt, wenn die Frauen ihn drum beten und wie attraktiv ich doch wäre und dass wir uns da ein paar schöne Stunden machen mhm. können. Und ich bin echt nicht auf den Mund gefallen, aber ich war in dieser Situation so überfordert. Mhm. Und... Ähm, hat dann zum Glück irgendwann davon angefangen und erzählt, ja, mein Freund, der kommt dann auch und dann hat er endlich aufgehört. Aber es war eine unangenehme Situation. Und dieser ehemaligen Klassenkameradin von mir ging es so, die waren feiern, haben auch ein bisschen was getrunken, wie, wie du das halt einfach so machst. Und haben die eine, also ihre Freundin, zu Hause abgesetzt und sie ist halt weitergefahren. Wie, wie du und ich und, ne? Wie du das so kennst vom Weggehen. Und hatte halt schon gut ein Hocken und saß hinten, hat an ihrem Handy ein bisschen was rumgemacht. Und es war ja dunkel, war ja mitten in der Nacht und sie schaut so rum und die musste auch ein bisschen nach außerhalb fahren, also dementsprechend auch mal eine Landstraße oder mal durch, ein, ne? mhm. durch eine dunklere Gegend und dachte sich dann, okay, Bäume, Wald, was sie halt so erkannt hat, ist irgendwie nicht meine Gegend und hat ihn gefragt, ja, wo fahren sie denn hin? Und der ist vorne weitergefahren und hat nichts gesagt und sie nochmal, wo fahren wir denn hin? Und er antwortet, ja, das wirst du dann schon sehen. Und hat hinten an ihrem Handy rumgemacht und hatte keinen Empfang. Oh nein. Ums Verrecken nicht. Und dann hat er die Türen zugemacht und sind dann auf so, ja, eine Lichtung nicht, aber halt in so ein Waldstück gefahren mhm. und hatte dort geparkt, hat einen Motor ausgemacht und saß so aus vorne und hat sich nicht umgedreht. Scheiße, hat nur was du denn? nach vorne gestarrt. Und sie dann auch, ja, was, was haben sie denn mit mir vor? Und hat halt direkt gefragt, wollen sie mich jetzt vergewaltigen oder sonst was? Und er immer nur, sei ruhig, sei ruhig. Und er hat es sich umgedreht und hat sie angeschaut und meinte auch, was sie für eine attraktive junge Frau ist und hat seine Hand auf ihren Oberschenkel gelegt. Und die hatte an dem, an dem Tag, waren ja weg beim Feiern, einen Miniruck an, ja. Und ähm, sie hat zum Glück, und ich frage mich noch immer, wie das funktioniert, hat sie ein bisschen Empfang gehabt. Und hat ihren Vater angerufen und hat es anklingen lassen. Und die Verbindung ist kurz danach wieder abgebrochen. Und wie der Vater dran war, hat sie auf Lautsprecher gemacht. Und der Vater hat dann halt gesagt, ja, was ist denn los, was ist denn mit dir? Und der Taxifahrer hat in dem Moment, wo er die Stimme des Vaters gehört hat, sofort die Hand weggenommen, hat sich umgedreht, den Motor wieder angelassen und hat die bis nach Hause gefahren. Und das ging dann so weit, dass sie Anzeige erstattet hat. Mhm. Und es ging dann auch vor Gericht. Und die haben den Taxifahrer zum Glück gefunden, weil du aufgrund des Empfangs vom Handy über den Mast konnten sie, konnten sie orten, ah. wo die waren, konnten dementsprechend das Taxi orten mhm. und so konnten die das alles zurückverfolgen. Und dann da wurde der glauben, verhaftet. Das,
0: passiert, ne? das kann man sich überhaupt weil nicht vorstellen. Weil du in manchen Situationen
1: so ausgeliefert bist. Ja. Und du kannst nicht raus aus der Situation, wenn der die Türen zusperrt. Also entweder du gehst so hart drauf und versuchst den zu verletzen mhm. Mhm. oder du was willst du denn machen? Oh, aber ihr geht's gut, hat sie irgendwelche, also das muss ja unfassbare psychische Schäden mit sich. Ja, nee, die konnte danach halt monatelang nicht mehr Taxi fahren,
2: was ja auch schlimm ist, weil einfach diese ganze Branche, alle, die diesen mhm. Beruf mhm. ausüben, um Gottes Willen, also die machen ja auch nur ihren Job, aber wie halt überall sind das ist immer mal wieder Dreckschweine Dienstleister
1: dabei. und der ja. hat weder und der hat weder dein Aussehen zu kommentieren, also... Das ist Keiner, Keiner hat dich anzufassen oder genau. so anzusprechen. Und es ist so bitter, dass es einfach da, man muss es einfach mal sagen, bei all diesen Verbrechen, die wir, die wir ja durchsprechen oder diese Stories, die wir erzählen, es geht ja meistens, in den meisten Fällen immer darum, dass die Frau ausgeliefert ist. Hm. Und die meisten Gewaltverbrechen finden eben auch gegen Frauen statt. Und, und so eine Situation ist in einem Wald mhm. mit einem Mann, den du nicht kennst, der dann wahnsinnig ruhig ist. Und erinnert euch mal zurück,
2: wie oft bist du feiern, bist völlig blau, ja. hockst im Taxi und freust dich, wenn du gerade noch einigermaßen in deine Wohnung reinkommst ja. und nicht halb umfällst und äh, vom Haus ja. einpennst. Da war es mir ja schon unangenehm, dass der eine
0: Taxifahrer, mit dem ich mal mitgefahren bin, der hat mich einmal von der Rocknight tatsächlich nach Hause gefahren. Mhm. Und dann hat er mir halt gesagt, das ist ja ganz üblich, dass die dir dann oft da ihr persönliches Kärtchen geben ja, und genau, sagen, wenn du genau. wieder was brauchst und so weiter. Und da ist man ja auch dankbar drum, weil dann hat man jemanden, den man anrufen kann, mhm. wo man sagen kann, hey, ich kennst mich schon genau. und so weiter. Und äh, an dem einen Abend musste ich eben auch relativ spontan, da war irgendwas mit meinem Auto und ich musste aber zu einem Geburtstag von einem Kumpel, super wichtiger Geburtstag. Und äh, er so, ja, ja, er kommt sofort und hat anscheinend auch alles stehen und liegen lassen und äh, ist dann ein Taxi gekommen und auf der Fahrt hat er mir schon ganz viele unangenehme persönliche Fragen gestellt, weil ich dachte, okay, also ich finde es schön, dass
1: du gekommen bist, oh, aber. Unangenehm? Du mhm. bezahlst den Mann doch ja auch dafür, dass er dich von A nach B fährt. Das ist interessiert dich denn. Ja, ich, ich weiß es nicht. Man macht ja oft Smalltalk mit
0: den Taxifahrern. Das ist ja so. Sehr ja in jeder ja, ja. Branche so. Aber nicht, wenn es
1: unangenehm wird.
0: Ja, das, in dem Fall war es mir wirklich dann unangenehm. Und dann kurz vorher habe ich auch gesagt, ja, weil mein das
2: ist blöd, wie man es findet. Ja?
0: Genau. Ja. Sagt man, weil mein Freund feiert da nämlich Geburtstag. Ja, ja, und wenn mal was ist und ich kann mich jederzeit wieder melden. Und selbst mhm. das war mir schon unangenehm. Mhm.
1: Nachvollziehbar, ja. Aber weil wir es gerade hatten mit Wald, mir ist es vorher tatsächlich wieder eingefallen, dass ich eine unfassbar unheimliche Geschichte habe, die eigentlich in die True-Crime-Schiene geht. Ich war 17 und meine damalige Freundin, also eine Bekannte, mit der war ich in einem Sportverein, ich war schon ein bisschen älter als ich, die war 24, 25, mhm. total selbstständige Frau und hat dann einen Typen kennengelernt, mit dem war sie ja zeitlang zusammen, ich glaube, so ein Jahr oder so. Und wir haben schon immer gemerkt, so irgendwie ist ja komisch. Also man hat das ja oft ne, als, als Freunde, dass man sich hm. so denkt, man sagt jetzt so nichts, aber irgendwie ja, ist der ja irgendwie. Ja, ja. Lappe, solange er sie glücklich macht. Ja, so und aber irgendwie, der war unhöflich. Der war, also für uns hat er auch immer den Eindruck gemacht, wir haben sie wirklich auch ganz oft gefragt, so schlägt hm. der dich? Also ist der aggressiv dir gegenüber? Und das hat sie immer verneint. Auf jeden Fall kam raus, dass der Typ, der war eben schon ein bisschen seltsam und hatte ein bisschen Dreck am Stecken. Der hat schon mal eine Tankstelle überfallen gehabt mit einem anderen Kumpel und der kam raus, der andere Kumpel. Ihr Freund hat ja auch immer unterstellt, die haben noch nicht zusammen gelebt. Sie hat in so einem, in einem großen Haus mit Tiefgarage gelebt, wo mehrere Parteien drin waren, wo du mit dem Aufzug auch direkt zu den, zu den Wohnungen hochfahren konntest. Mhm. Wie gesagt, ganz eigenständig. Und er hat ihr immer unterstellt, der ist LKW gefahren, ihr Freund, dass wenn er nicht da ist, dann ist da ein anderer bei ihr und so. Und es hat einfach nicht gestimmt. Das, mhm. Die war treu. Es war alles super. Also. Es war einfach nur in seinem paranoiden es Kopf. Es war einfach in seinem paranoiden Kopf. Und sie hat dann irgendwann Schluss gemacht. Und äh, er war ganz komisch, als er das gemacht hat. Und wir hätten eigentlich alle gedacht, das ist der Typ Mann, der den super Aufstand macht, der den mhm. eine Szene macht. Und wir haben uns eigentlich alle schon darauf vorbereitet, komm, heute kannst du bei mir schlafen mhm. und so. Es ist einfach nichts passiert. Und in der Nacht wollte er dann nochmal mit ihr reden und sie kam abends nach Hause und er hat dann eben Nachtschicht gehabt und war mit dem LKW unterwegs. Er kam auch dann nicht. Sie fährt in die Tiefgarage nach Hause und sieht auf ihrem Parkplatz, man hat ja einen zugewiesenen Parkplatz in der Tiefgarage, eine einzelne Bierflasche auf ihrem Parkplatz stehen. Und... Dann hat sie sich so gedacht, okay, also dass jemand aussteigt und das ist vielleicht besser, dann steht das auf dem Streifen dann mhm. hast neben, oder hast du es neben. Oder halt vorne dran, ja. Direkt in der Mitte. Mhm. Und sie bleibt stehen mit dem Auto, steigt aus, oh. will die Bierflasche wegnehmen und dann steht der beste Freund, der gesessen ist hinter ihr. Wow. Und bedroht sie mit Messer. Nein. Mhm. Und es ist so eine heftige Geschichte, und die ist wirklich wahr, und die war in meinem Umfeld. Mhm. Und hat sie gesagt: Ja, erstens, mal, du hast bei meinem besten Freund weggenommen, also der war halt auch nicht ganz knusper. Mhm. Das Ende vom Lied war, dass er gesagt hat: So, er will jetzt ihr Geld, weil das ist sie ihm schuldig. So, er ist jetzt eh aus dem Knast und er hat ja nichts, also sie, er will wenigstens ihr Geld. Und ihr geht hier geht's Klar, ja nicht. Schlecht. Sie ist es ihm schuldig. Mhm, mhm. M -m. Und dann ist er, sie hatte einen Opel Astra. Ja, weiß ich noch, weil es den hat neu bekommen. Und es war wirklich ein schickes Auto damals. Mhm. So. Und der hat sie gezwungen, in den Kofferraum zu steigen. Nein. Und er hat gesagt, du steigst jetzt in dein Auto, in den Kofferraum und wir fahren jetzt zur nächsten Bank und dann heben wir da Geld ab. Und dann hat sie schon gesagt, wieso soll ich denn in den scheiß Kofferraum steigen? Ich gebe dir das scheiß Geld, aber lass mich doch dann einfach in Ruhe. Mhm. Und er stand mit Messer da. Und dann ist sie in den Kofferraum gestiegen und in dem Moment, als er die Klappe runter machen wollte, hat sie gesagt, ist ihr absolut im Kopf aufgegangen, wenn sie jetzt in diesem Kofferraum ist, mhm. dann war's das. Ja. Ja. Wer weiß, wo der hinfährt. Also hat sie sich gewehrt und er hat ihr beide Sehnen an den Händen durchgeschnitten, <Gül> weil sie sich gewehrt hat. Dann hat er den Kofferraumdeckel zugeschlagen, sie lag hinten im Kofferraum, verletzt, blutend, scheiße, blutend und dann ist er ewig mit ihr gefahren. Und man muss dazu sagen, ich komme aus Niederbayern, da, ist ja, weißt du, da fährst du über Stock und Stein und über Felder. Und dann ist er irgendwo, also aus der größeren Stadt, aus der wir kamen, in ein kleineres Kaff gefahren. Straßkirchen war das damals. Und ist zur Bank. Und hat dann zu ihr gesagt, PIN und Karte. Und da war sie immer nur der felsenfesten Überzeugung, na gut, aber wenn ich ihm jetzt das Geld gebe, dann ist es rum. Also dann ist Dann, vorbei, dann, ja. dann, dann vielleicht ne, lässt er mich dann in Ruhe. So. Und dann hat sie ihm die Karte gegeben, hat ihm den Pinksack gesagt, dann hat der, ich weiß nicht mehr, ob es 1000 oder 2000 waren, hat er abgehoben von ihrem Konto. Und dann hat er wieder, ist er wieder mit ihr weitergefahren und auf einmal hat er sie, sie gefunden. da war es mitten in der Nacht auf einem Feldweg. Und dann hat er es raus aus dem, aus dem Kofferraum und steht mit dem Messer ihr und sagt, jetzt muss ich die umbringen.
2: Boah,
1: Fuck. Und es hört sich an wie ein schlechter Film, aber das ist wirklich passiert, Leute, wirklich. Ich warte noch auf das gute Ende. <lacht> Und dann hat die ewig mit dem diskutiert und jetzt sind wir genau an dem Punkt, was würdest du tun? Sie hat gewusst, sie war sch schwer verletzt, also wie gesagt, ja. beide Hände aufgestanden, Blutverlust, sie hat geblutet wie ein Schwein, ja. läufst du weg, der Typ ist viel bulliger als du, also ich will ihr Namen nicht sagen, aber sie war so 1,60. Ne? Also die war jetzt auch mhm. nicht groß, die war, hat wenig gewogen, plus Blutverlust. Also die hätte keine Chance gehabt, sobald die sich umgedreht hätte und jetzt mhm. reden angefangen hätte wir, die platt gemacht ja. Also hat die angefangen, auf den einzureden. Die hat den wirklich, ich erzähle niemanden was und hat um ihr Leben gebettelt. Mhm. Und dann ist ans Auto gestiegen, ist weggefahren und hat die einfach liegen lassen, also einfach stehen lassen. Und dann ist die am Feldweg entlang, bis die zu irgendeiner Ortschaft gekommen ist und hat da Leute rausklingelt, mitten in der Nacht. Mhm. Und dann haben die die Polizei geholt. Ihr Auto haben es dann gefunden, das hat er stehen lassen. Und er war, glaube ich, tschechische Grenze oder so. Es hat aber drei oder vier Tage gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Und die haben sogar Polizeischutz vor ihrem Haus dann noch geleistet, solange der auf der Flucht war. Ach, du und es hat zwei Jahre gedauert und die zwei Finger konnte sie immer noch nicht bewegen. bewegen. Ja. <lacht> Oh, ist das übel. Ja. Und wir waren halt alle nicht alt. Also wir waren wirklich, wir waren noch so jung und es war eine behütete niederbayerische Umgebung, da wo du an nichts Böses denkst. Und wir waren alle, wir waren total schockiert. Also wir haben ja dann auch angeboten, wir, wir schlafen bei dir. Die, die, die Polizei, mhm. wie in so einem schlechten Horrorfilm, die Polizei stand vor ihrem Haus. Vor allem, ich dachte am Anfang,
2: dass der Freund ihr was macht. Ja. Aber das ist auch noch der Kumpel vom Freund, was so ein
1: gestörter. Ja. Naja, also im Nachhinein, äh, der wurde dann verurteilt zu so sieben Jahren, okay. weil er ja eben auch auf Bewertung war. Und es kam aber nie ganz raus, weil eigentlich alle dachten, der Ex hat sie halt, also hat ihn angestachelt und angestiftet. Ja. weil er ja auch eben mit dem LKW unterwegs war. Und da kamen so ganz dubiose Aussagen von wegen, er hätte ihr Auto irgendwo stehen gesehen und so ganz, ganz komisch.
0: Mhm. Auf jeden Fall. da macht man sich, finde ich, sofort Gedanken darüber, was hatte ich schon für Ex-Freunde und ja, wer genau meinen Ex-Freunden wäre dazu in der Lage, mhm. Psycho zu sein. Hatte ich und auch so vor dem Kopf, ja.
2: Spontan sogar drei Einfallen, wo ich mir denke, das ja. hätte auch anders ausgehen ja. können, du. Aber egal, ob Männlein oder Weiblein, wenn es gut läuft, dann, dann sind alle nett. Aber sobald es mhm. dann halt mal einen Disput mhm. gibt oder eine Trennung, dann zeigen sie ja wahr das Gesicht. Hatte ich auch einen Kumpel, wo die Ex dann. Zeiten gezeigt hat, das hatte keiner gedacht. Das stimmt. Frauen sind da Keine. auch nicht ohne. Ja, ja,
1: die ist zu einem richtigen Biest mutiert. Also zu was man halt dann auch in der Lage ist, ne? Ja. Das ist immer das Spannende. Und es
2: hat dann nichts damit zu tun, dass du wütend bist, ganz egal, wie sich mhm. was entwickelt hat, ne? Oder einer zum Beispiel fremdgegangen ist und, und du dir denkst, du arsch, dich mache ich fertig, sondern es ist ja dann auf einem ganz anderen Level. Ja, so psycho halt. Absolut, genau, gruselig und Psycho. Ja. Und kaum redet
1: man über. Selbst Auto Bayern. zerkratzen. Ja. Hast
0: du schon mal? Nein, habe ich nicht. Das habe ich tatsächlich noch nicht gebracht. Aber es hätte mich jetzt interessiert, ob das schon dazu zählt. Wenn jetzt dein Freund fremdgehen würde und du gehst dafür her und weißt, das Auto ist dein Baby und zerkratzt es dafür, das zählt das so dann Kursch schon zu Psychos. Aber weißt du,
2: manchmal sind die Straßen sehr rutschig. Da laufst du einfach entlang <lacht> und die Schuhe, die haben halt nicht die beste Sohle. Und dann kann es schon mal sein...
1: Dass du stolperst. Also ich bin da ganz, Guter ich bin Erklärung. da ganz bei Missy. Oder dich ein Eichhörnchen schubst, wie ja. oft passiert das. Ich habe mir eigentlich immer bei meinem Ex vorgestellt, ich fahre über die Playstation mit dem Auto. Das, hat ich, das war so meine Gewaltvorstellung. Ja, aber hat sich sehr befriedigend die, an. Ja. Haben die euch auch wirklich ge geschadet dann in
0: dem Sinne? Und dass ihr deswegen gesagt habt, okay, ich würde mich gerne rächen?
2: Mhm.
0: Ja? Ja, okay. Ich glaube, das krasseste, was ich gemacht habe, war. Er hat mit seiner Ex im Haus geschlafen und das Krasseste, was ich gemacht habe, war dann einen Zettel in ihren Briefkasten zu werfen mit, ja, jetzt kannst du dein Spielzeug wieder haben. Ich habe erst ja, heute von ihr ja,
1: Also ich finde, da ist schon ein Unterschied zwischen, man gibt einen Seitenhieb oder man verletzt jemanden physisch. Mhm. So, also, weißt du, und da spreche ich jetzt noch gar nicht vom Psychoterror. Sondern das ist ja einfach nur ein Seitenhieb. Ja, das ist, glaube ich, einfach die Verletztheit. Ja, aber das ist mhm. ja was ganz... Da gibt es ja ganz andere Leute, die einfach wegen Kleinigkeiten so austicken, da wo dann eigentlich schon alle Alarmglocken läuten sollten. Mhm. Oder
2: halt eben Psychospielchen spielen, ja. hier vorne ins Gesicht grinsen und dann halt hintenrum mhm. Sachen machen.
1: Mhm.
2: Und meistens sind es die, von denen du es nicht erwartest. Die auch schon als könnten sie nicht bis drei zählen. Hatte dir jemanden, der euch mal nachts angerufen hat? Oh ja. Ja? <lacht> ja. Das finde
0: ich auch schon ziemlich unheimlich. Ich finde, es geht auch ziemlich weit, wenn ich jemand nachts anruft und voll sülzt
2: Und dann aber auch noch betrunken. Mhm. Mhm. Und Immer
0: wenn ich blau bin. <lacht>
2: ja. Genau. Ja, das ist ja noch, ich glaube, das hat jeder schon mal ansatzweise mhm. gemacht, aber ich hatte auch mal einen Freund und äh, wie wir zusammen waren, stand eine andere auf ihn. Was ja an sich nicht schlimm ist. Es ist nicht schön, aber du, du kannst drüber stehen, weil es ist ja dein Freund. Und ich weiß auch noch, dass ich bei ihm übernachtet habe und die ruft nachts an, also unabhängig davon, dass sie die Tage davor ihm schon immer Fotos von sich geschickt hat in Dessous und solche Stories, Und äh, dann auch Handschellen mitgeschickt hat und meinte, hm, die könnten wir nutzen. Und das war dann auch so, halt, die hat dann, ja. wie ich bei ihm übernachtet habe, nachts angerufen und meinte, ich liege jetzt im Bett und ich schneide mir jetzt die Pulsadern auf. Wenn du nicht oh. sofort zu mir kommst, ich bringe mich um. Was ist das? Ist und das passiert ziemlich häufig. Und das, das sind so Situationen, das sind psychisch
1: kranke Menschen. Ja. Also das ist ja wirklich so. Das ist nicht lustig, du. Das hm. ist nicht lustig. Und das ist ja nicht mehr böse gemeint, sondern da ist ja wirklich dann ein Problem vorhanden. Wenn man sagt, das sind psychisch kranke Menschen, hm. da, ist ja, da fehlt ja bei weit mehr. Ja. Aber das ist halt ein unfassbar krasses Mittel, Leute zu erpressen.
2: Ja, Das ist so mies. Und es ist für, für, für alle schwierig, natürlich für die, die krank sind, mhm. gar keine Frage. Ja. Aber mhm. natürlich auch für dich als Partner. Es ist ja, für jeden absolut. beschissen. Mhm.
1: Du willst das ja auch nicht die Person sein, die dann schuld dran ist. Richtig. Mhm. Also, aber wir schweifen ab. Wir kommen von creepy zu Beziehungs- und <lacht> Unheimlichkeiten, ja, stimmt. Aber es ist alles creepy, das stimmt. Ja, nicht so creepy wie die Geschichten von den Serienkillern, die du auf Lager hast, liebe Bibi. Mm -hmm. Oh ja, das ist was fürs nächste Mal, da schweifen wir nämlich auch ein bisschen ab. Äh, da gibt so viel zu erzählen, das würde ich mir wirklich gerne fürs nächste Mal aufheben.
2: Und bring auch wieder Bilder mit, ja, damit wir sie bei Insta posten können.
1: Mache ich auf jeden Fall und ich habe mir auch schon eine Person ausgesucht, die sehr, sehr spannend ist. Ich habe auch von BTK äh, die letzten Bilder schon hochgeladen bei uns auf Instagram. Also falls du uns noch nicht mhm. folgst auf Instagram, Creepy Hour, du findest uns, du siehst alles und du kannst dir immer zu den Folgen auch gleich die Bilder reinziehen.
2: Und glaub mir, die Bilder, die hast du im Hirn, die gehen so schnell nicht mehr raus. Ich weiß jetzt das nicht, ob das für unseren Kanal <lacht>
0: Warum? <lacht> tu es.
2: Bis zum nächsten Mal.